0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pin Your Podcast. Heute möchte ich ein Thema ansprechen, ja, was mir irgendwie immer wieder über den Weg läuft, wenn es um Pinterest-Marketing geht, und zwar um das Thema Pinterest-Workflow. Viele der Podcaster und Podcasterinnen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, ja, Pinterest-Marketing würde ich ganz gerne machen, aber das kostet sich ja wahnsinnig viel Nerven und Zeit und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das in meinen normalen Arbeits- ja, und Podcast-Ablauf integrieren soll. Und dieses Thema möchte ich heute ganz gerne in diesem Podcast mit dir besprechen und dir meine besten Tipps vorstellen, wie du dir selbst einen Workflow für dein Pinterest-Marketing erarbeiten kannst. Viel Spaß dabei! Hi und herzlich Willkommen zu Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass du da bist. In diesem Podcast erfährst du, wie du Pinterest-Marketing dafür nutzen kannst, deinen Podcast bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren und mehr Hörerinnen und Hörer auf deine Website zu bringen. Außerdem bekommst Du von mir alle Infos rund um Pinterest-Marketing sowie alle Neuigkeiten von Pinterest, die Du brauchst, um das Beste aus diesem Marketing-Tool herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ja, herzlich Willkommen zu dieser Episode Pin Your Podcast. Ja, wir alle haben nur 24 Stunden am Tag und ähm, manchmal kann es sich so anfühlen, als hätten wir überhaupt gar keine Zeit, noch mehr als das zu machen, was wir gerade eh schon tun und schon gar nicht irgendwie auch noch Marketing auf Pinterest zu betreiben. Und ähm, ich kann das total gut nachvollziehen, dass man sagt, ich möchte nicht noch einen weiteren Kanal in meiner... Ja, in meine Content-Produktion integrieren müssen. Was ich allerdings vom Pinterest-Marketing halte, das ähm, kannst du dir zum einen sicher denken und vielleicht folgst du diesem Podcast ja schon ein bisschen länger und weißt, dass ich Pinterest-Marketing tatsächlich für eine tolle Möglichkeit halte, deinen Podcast zu promoten. Deswegen halte ich es für die bessere Alternative, den richtigen Pinterest-Workflow ja, in Deine Arbeit zu integrieren, der eben zu Dir und Deinem Leben, Deiner Zeit, Deinem Business passt. Und deshalb gebe ich Dir hier in dieser Podcast-Episode eben meine Pinterest-Tipps und Strategien mit, wie Du Deine Zeit, die Du mit Pinterest-Marketing verbringen solltest, bewusst nutzen kann Wichtig an dieser Stelle ist, dass Du immer dran denkst, dass ich Dir hier nur Vorschläge mache und dir nicht sagen kann, dass du diesen oder diesen Weg einschlagen solltest, sondern du musst selbst für dich herausfinden, ja, was der beste Weg ist und mit welchem Workflow du am besten zurechtkommst. Aber ich möchte dir einige wichtige Tipps mitgeben, sodass du besser entscheiden kannst. Ja, was sind denn nun die Voraussetzungen, um sich überhaupt einen passenden Workflow für das Pinterest-Marketing, ja, zu erarbeiten? Zunächst einmal brauchst du natürlich ein fertiges Pinterest-Profil, welches du auch schon mit Keywords optimiert hast. Wie das geht und wie du dir ein Pinterest-Profil erstellst und auch die folgenden genannten Links findest du natürlich in den Shownotes wieder. Dann solltest du im besten Fall mindestens zwei oder drei Podcast-Episoden haben, also fertigen Content, damit du etwas zum Pinnen hast. Du solltest den Podcast auf deiner Website eingebunden haben, wie das am besten geht, Dazu gibt es auch eine Podcast-Episode, die ich dir verlinke. Vielleicht hast du auch schon mit dem Pinterest-Marketing selbst losgelegt, willst aber jetzt deinen Workflow optimieren. Und wozu ich raten kann, ist, nutze Canva für dein Pin-Design und vielleicht hast du auch schon einen Tailwind-Account. Das sind so die Punkte, also sprich im Pinterest-Profil, Einige Podcast-Episoden, diese Podcast-Episoden sollten auf der Website eingebunden sein. Ähm, Canva und Tailwind als Tools, die du nutzen kannst und solltest und wie das Ganze dann funktioniert, erfährst du jetzt. Ja, Frage Nummer eins, die man sich meines Erachtens stellen sollte, ist, in welchem Rhythmus möchtest du dich denn gerne mit deinem Pinterest-Marketing beschäftigen? Das ist eine super wichtige Vorüberlegung, nämlich... Wie oft möchtest du dich denn tatsächlich hinsetzen? Ja, Also die meisten werden jetzt wahrscheinlich sagen, so so wenig wie möglich, so viel wie nötig, ist auch vollkommen okay. Aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also Möglichkeit 1 ist immer dann, wenn du ein Contentstück, also zum Beispiel eine Podcast-Episode erstellt hast, dann könntest du auch dein Pinterest-Marketing machen. Möglichkeit 2 als Beispiel, du nimmst dir alle zwei Wochen Zeit und planst dann deine Pins ein oder Möglichkeit drei: du setzt dich alle vier Wochen hin und machst dann dein Pinterest-Marketing. Bei dieser Entscheidung ist es ganz, ganz wichtig, dass du auf dich selbst hörst. ja Was ist dir am sympathischsten? Was entspricht grundsätzlich deiner Arbeitsweise? Wie oft erstellst du auch Content, also wie oft erstellst du Podcast-Episoden? Wenn du zum Beispiel nur eine Podcast-Episode pro Monat erstellst, ergibt es wenig Sinn, dass du dich alle zwei Wochen hinsetzt. Wenn du aber zum Beispiel wöchentlich oder zweiwöchentlich Content produzierst, dann könnte ein geringerer Rhythmus ganz günstig sein. Hör einfach hier in dich rein, womit fühlst du dich wohl? Für mein eigenes Pinterest-Marketing und auch für das Marketing, was ich noch für Kundinnen mache, setze ich mich normalerweise alle zwei Wochen hin und ähm, ja mache da das komplette Pinterest-Marketing von der Pin-Erstellung über die Pintexte beziehungsweise die Pintexte für mein eigenes Marketing mache ich zu einem anderen Zeitpunkt, dazu kommen wir aber später. Und diese zwei Wochen haben sich für mich selbst als guter Zeitabstand erwiesen um, denn dann habe ich auch immer einen Überblick über das Schedule, also über die Planungsfunktion in meinem Lieblingstool. Auch dazu kommen wir gleich noch. Und um, ja, ich bin quasi in einem für mich guten Rhythmus. Wenn ich sehr viel Content auf einmal zur Verfügung habe, zum Beispiel bei Kunden, reicht aber auch ein monatlicher Rhythmus. Also da einfach schauen, womit fühlst du dich wohl? Dann die zweite, der zweite Tipp Batche deine Contentplanung für den Podcast und die content für Pinterest. Was meine ich damit? Wenn du deine eigene Podcast-Episode planst und erstellst, wie gehst du dann vor? Setzt du dich zunächst einmal hin, machst eine Keyword-Recherche, notierst dir die wichtigsten Stichpunkte, nimmst die Podcast-Episode auf und schreibst dann die Shownotes. Denke bereits beim Erstellen deiner Podcast-Episode oder noch besser beim Redaktionsplan schon am Pinterest. Da du ja auch für Pinterest eine Keyword-Recherche gemacht hast, bzw. gemacht haben solltest, weißt du ja, welche Begriffe dort gesucht werden. Kannst du vielleicht diese Keywords in deine Content-Erstellung einfließen lassen? Vielleicht möchtest du ja auch mal eine Podcast-Episode machen, die explizit auf dein Pinterest-Marketing-Konto einzahlt, also auf das stärkste Keyword bei Pinterest. Das ist vor allem deshalb keine schlechte Idee, weil ja Pinterest von Google indexiert wird. Jedenfalls aber kannst du deine Contentplanung für den Podcast und die Contenterstellung für Pinterest gut batchen. Das heißt, du denkst bei der Erstellung des einen Teils auch schon an den anderen Teil. Und dann kommt das Schreiben der Shownotes. Beim Schreiben deiner Shownotes, die du ja immer bitte erstellen solltest für jede Podcast Episode anders, ja, abwechslungsreich und ausführlich gestalten solltest. Kannst du dir und solltest du dir auch schon direkt die Texte für die Pin Grafik, die Pin Titel und die Pin Beschreibung für Pinterest notieren. Du bist dann ja einmal im Thema, du hast dich einmal mit dem Thema der Podcast Episode auseinandergesetzt, machst gerade schon Zusammenfassungen oder den Teaser für deine Shownotes. Und wenn du jetzt schon die Texte für Pinterest schreibst und von mir aus auch für Social-Media-Kanäle, dann spart dir das eine Menge Zeit und Arbeit, wenn es dann tatsächlich an das Einplanen deiner Pins geht. Denn wenn die Texte stehen, so kommt es mir jedenfalls immer vor, ist der Rest ein Kinderspiel. Also nimm dir die wenigen Minuten, die du brauchst und schreib die Pintexte immer im direkten Zusammenhang mit der Erstellung der Shownotes. Nächster Hinweis. Erstelle zügig Pin-Grafiken zu deinem Content. Was meine ich damit? Du hast ja jetzt erstmal deinen Rhythmus festgelegt und deinen Content in Form von Podcast-Episoden oder auch Blogartikel, völlig egal, erstellt und die Pintexte verfasst. Und jetzt geht es an die Erstellung der Pin-Grafiken. Worauf Du bei der Erstellung von PIN-Grafiken für Deine Podcast-Episoden grundsätzlich achten solltest, darüber gibt schon eine Podcast-Episode, die ich Dir auch in den Show Shownotes verlinke. Bezüglich des Workflows bei der Erstellung von PIN-Grafiken gibt es auch hier wieder verschiedene Möglichkeiten, wo Du einfach schauen musst, was am besten zu Dir passt. Entweder Du setzt Dich nach der Erstellung Deines Contents direkt hin und kreierst die passenden PIN-Grafiken zum Content. Das hat den Vorteil, dass Du da noch ganz im Thema drin bist. Ich rate aber eher dazu, das im Rahmen Deines festgelegten Pinterest-Marketing-Rhythmus zu machen. Denn wenn Du die Texte für die PIN-Grafiken schon vorliegen hast, ist das Erstellen der Grafiken selber ganz einfach, auch wenn ein zeitlicher Abstand zwischen diesen beiden Aufgaben besteht. Und wenn Du wie ich übrigens auch, nicht von Natur aus mit einer künstlerischen Ader gesegnet bist, kann das Erstellen von Pin-Grafiken, die den Pinterest-Nutzer ja zum Klicken animieren sollen, eine echte Herausforderung sein. Und ganz ehrlich, die Erstellung von schönen, abwechslungsreichen und klickstarken Pinterest-Grafiken kann so, so, so viel Zeit in Anspruch nehmen. Hier noch eine kleine Geschichte aus einem Nähkästchen. Als ich mit Pinterest-Marketing angefangen habe, dann hat tatsächlich die meiste Zeit in Anspruch genommen, dass ich mich jedes Mal wieder hingesetzt und neue PIN-Grafiken erstellt habe. Und das ist natürlich absolut nicht notwendig. Deswegen mein Tipp, verwende Canva-Vorlagen bzw. Templates. Erstell dir entweder eigene Template selber. Das heißt, du nimmst immer so fünf oder sechs verschiedene Canva-Grafiken, die du zu einem Template zusammenstellst. Ähm, am besten in Canva Pro, weil Canva Pro einfach eine Menge Vorteile hat. Dazu komme ich später auch noch mehr. Und wenn du diese Templates erstellt hast, zum Beispiel auch mit Vorlagen aus Canva, dann kannst du die immer und immer wieder benutzen, um deine Pin-Grafiken für die jeweilige Podcast-Episode zu erstellen. Und wenn du keine Lust hast, dir selber Pinterest-Grafiken oder Vorlagen zu erstellen, dann gibt es die natürlich auch käuflich zu erwerben. Zum Beispiel bei Sophies Logomanufaktur oder bei Kaleidocom, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Die Vorlagen, das habe ich gerade schon gesagt, kannst du dann immer wieder nutzen und mit ganz wenigen Klicks so verändern, dass du deinen abwechslungsreichen Pinterest-Feed gestalten kannst. Die sind sich dann auch nicht so ähnlich, denn wenn du die Farben ein bisschen austauscht, andere Bilder benutzt und die Texte ja eh für jede Episode anders sind, dann sind sie schon so abwechslungsreich, dass das für Pinterest absolut passt. Mein Tipp an dieser Stelle, lass dich ganz viel inspirieren, auch auf Pinterest selbst, was das Pin Design angeht, und mach bitte nicht bei jeder Pin Grafikerstellung eine Wissenschaft daraus, spar da wirklich Zeit und Kräfte. Und ein Extra Tipp an dieser Stelle noch, wenn du die Pin-Grafiken in der Größe, also im Format 2 zu 3, sprich 1000 mal 1500 Pixel erstellt hast, dann kannst du mit Canva Pro eine Kopie erstellen und die Pin-Grafikgröße auf 600 mal 900 Pixel verkleinern und dieses kleinere Pin-Format kannst du dann nutzen, um ein oder zwei Pin-Grafiken auf der Seite deiner Podcast-Episode beziehungsweise in deinem Blogartikel einzufügen. Und so hast du direkt eine schnelle Möglichkeit, zum einen von deiner Website aus selbst zu pinnen und zum anderen eröffnest du Besucherinnen und Besuchern deiner Website die Möglichkeit, von dort aus PIN-Grafiken auf Ihrem Pinterest-Account zu merken und das ist mit Abstand das stärkste Zeichen, was Pinterest bekommen kann, dass Du wertvolle Inhalte kreierst. In diesem Blogartikel zu dieser Podcast-Episode kannst Du auch schon sehen, wie ich das umsetze, genauso wie in den vergangenen Blogartikeln auch. Der nächste Tipp. Pins automatisiert mit einem Planungstool oder mit dem PIN-Bilder erstellen. Eins schon mal vorweg, es ist nicht effizient, sich jedes Mal bei Pinterest anzumelden, einen Pin zu pinnen und sich dann wieder auszuloggen. Das ist nicht nur nervig, sondern auch eine riesige Zeitverschwendung, alles andere stehen und liegen zu lassen, nur um einen Pin zu platzieren. Aber ich denke, das versteht sich von selbst. Deswegen möchte ich an dieser Stelle und ohne Umschweife über Planungstools sprechen. Ich war ganz, ganz lange eine absolute Verfechterin und Freundin von Tailwind, bin ich eigentlich immer noch. Aber da sich die Best-Practice-Vorgaben von Pinterest hinsichtlich der Menge der Pins so verändert haben, ist es aus meiner Sicht auch möglich, zumindest am Anfang ohne Tailwind Plus auszukommen. Tailwind, das weißt du vielleicht noch gar nicht, ist ein Partner von Pinterest und das aus meiner Sicht zuverlässigste Automatisierungstool für Pinterest mit ganz tollen Funktionen, die du auf dem passenden Blogartikel, den ich dir auch in den Shownotes verlinke, nachlesen kannst. Ich möchte dir aber neben Tailwind ähm, auch die anderen verschiedenen Möglichkeiten, deine Pins auf Pinterest zu teilen, erläutern, damit du dann für deinen Workflow die beste Entscheidung treffen kannst. Möglichkeit 1 ist der PIN-Bilder von Pinterest selbst. Das ist mit Sicherheit die kostengünstigste Möglichkeit, nämlich einfach den Pinterest-eigenen PIN-Bilder zu nutzen, der dir mit einem Pinterest-Business-Profil zur Verfügung steht. In dem Falle erstellst du direkt im Pinterest deinen PIN. Das heißt, du setzt eine PIN-Grafik ein, einen PIN-Titel, die PIN-Beschreibung und die URL, wählst die passende Pinwand aus und veröffentlichst den PIN. Und Pinterest bietet mit diesem Pin-Bilder die Möglichkeit, die Veröffentlichung bis zu 13 Tage in die Zukunft zu planen. Das bedeutet allerdings auch zwingend, dass Du Dich mindestens alle 14 Tage hinsetzt und Dein Pinterest-Marketing erledigst, denn Du solltest, wenn möglich, mindestens mehrfach die Woche, wenn nicht sogar täglich pinnen. Außerdem kannst du aber über den pin bilder direkt Pins von deiner Website merken, wenn du pinbare Grafiken, wie eben schon erläutert, in deine Blogartikel bzw. bei deinen Podcast-Episoden eingefügt hast. Diese Pins kannst du dann allerdings nicht vorplanen, also das wäre nur eine Möglichkeit, um quasi den ersten Pin in Pinterest zu planen. Die zweite Möglichkeit ist Tailwind im Free Trial, also in der kostenlosen Version. Mit der neuen Marschrichtung von Pinterest hin zu weniger Pins, die man täglich pinnen soll, hat sich auch der Free Trial, also der kostenlose Plan von Tailwind geändert. Du kannst nämlich jetzt nur noch statt, ich glaube 100 Pins pro Monat waren es vorher, nur noch 20 Pins pro Monat kostenlos teilen. Und ganz ehrlich, das ist tatsächlich nur für den Anfang etwas, um ein bisschen mit Tailwind warm zu werden, denn Du kommst da ganz, ganz schnell an Deine Grenzen. 20 Pins pro Monat sind eben weniger als ein Pin pro Tag und außerdem fehlen bei der Free-Trial-Version tolle Funktionen wie zum Beispiel die Tailwind Analytics. Aber um das auszuprobieren und sich das Tool anzuschauen, ist es vielleicht eine gute Möglichkeit. Kommen wir zu Tailwind Pro. Auch der Plan von Tailwind Pro ist verändert worden. Ich ähm, arbeite noch mit einem alten Plan, wo man unbegrenzt Pins zur Verfügung hatte. Bei Tailwind Pro in der aktuellen Version hast du 200 Pins pro Monat inklusive. Und das reicht aus meiner Sicht im Moment locker, um auf Pinterest etwas erreichen zu können. Falls du wie ich eventuell noch einen alten Pinterest-Plan hast, dann kannst du eben unbegrenzt viele Pins über Tailwind teilen. Da es aber ja sowieso nicht mehr die alte ähm, 5 bis 25 Pins pro Tag oder was das mal war an Best Practices ähm, von Pinterest sind. Ähm, denke ich, kommst du mit 200 Pins pro Monat ganz locker aus. Zumal das noch so als Zeittipp. Du Videopins ja sowieso in der Regel im Pinterest selber einplanst. Deswegen immer dran denken an die Best Practices von Pinterest. Mehr ist nicht immer gleich besser. Wie Tailwind grundsätzlich funktioniert, ähm, dazu stelle ich dir nochmal einen Link in die Show Notes. Möglichkeit 4 will ich dir nicht vorenthalten, ist die Möglichkeit, direkt aus Canva heraus im Pinterest einzuplanen. Da muss ich aber sagen, dass ich diese Funktion ehrlich gesagt noch überhaupt nicht getestet habe, weil ich eben im Moment bei allen Accounts, ähm, die ich betreue, auch bei meinem eigenen Account, Tailwind Pro nutze in der alten Version und ich auch gehört habe, dass die Funktion noch ziemlich buggy sein soll und nicht wirklich gut funktioniert. Aber bei Canva tut sich ja immer super viel, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie es schaffen könnten, eine echte Konkurrenz zum pinterest pin oder eine Alternative zu Tailwind zu werden. Da muss man einfach die Augen offen halten, wie sich das bei Canva ja, weiterentwickelt. An dieser Stelle solltest du dich also entscheiden, wie du deine Pins möglichst zeiteffizient einplanen kannst und welche Variante du für dich auswählen möchtest. Der nächste Tipp an dieser Stelle für Deinen Workflow rund um Deine Content-Erstellung und Vermarktung solltest Du Dir auch überlegen, wie Du verschiedene Inhalte für die Plattform weiterverwenden kannst, Stichwort Content-Recycling. Viele von uns erstellen Inhalte für mehrere Plattformen und anstatt diese Inhalte jedoch für Pinterest wiederzuverwenden, fangen wir immer schön bei Null wieder an und verschwenden ganz, ganz viel Zeit damit, Dinge immer wieder zu tun. Und das war bei mir am Anfang tatsächlich auch so. Wir könnten aber auch einfach unsere bestehenden Inhalte für die Pinterest-Nutzerinnen optimieren. Als Beispiel, Du erstellst vielleicht schon Audiogramme, zum Beispiel über die Headliner-App für Deine Social-Media-Kanäle. Dann mach doch direkt einen Videopin für Pinterest daraus. Oder Du hast einige tolle Zitate in Deiner Podcast-Episode. Extrahier sie und mach Pins draus. Oder vielleicht erstellst Du auch schon Instagram-Reels. Aus diesen kannst Du mit ein paar Klicks ganz tolle Idea-Pins machen. Teile von Podcast-Episoden oder YouTube-Videos, Facebook- oder Instagram-Lives, können ebenfalls super für Pinterest wiederverwendet werden. Überlege Dir also bei der Content-Erstellung für andere Kanäle, insbesondere für Social-Media-Kanäle schon, wie du die Einzelteile für Pinterest nochmal nutzen kannst, lege sie dir dann schon in die entsprechenden Ordner für Pinterest und mache dir hilfreiche Notizen. Zum Beispiel kannst du ja auch die Texte, Texte die du für Social Media nutzt, auch auf Pinterest in ähnlicher Form wiederverwenden. Und wenn es dann an die Content-Erstellung, also Pins für Pinterest geht, greifst du auf diese Inhalte zurück und kannst so eine Menge Zeit sparen. Ja, das war's an Tipps an dieser Stelle. Also, Fazit, so ein richtiger Workflow macht den Unterschied, ob Du das Pinterest-Marketing dauerhaft durchziehst oder nicht. Setze Dich deshalb ganz, ganz in Ruhe hin, schaue Dir die einzelnen Arbeitsschritte von der Podcast-Episode bis zum Pinnen auf Pinterest an und überlege Dir Schritt für Schritt, wie Du Deinen Workflow optimieren kannst. Und wenn Du das Gefühl hast, dass Du das alleine nicht schaffst, oder Du Dir auch eine Abkürzung und Unterstützung dabei wünschst, Deinen Workflow zu erarbeiten, dann möchte ich Dich an dieser Stelle auf mein 1 zu 1 Coaching aufmerksam machen, wo wir uns Dein Pinterest-Marketing von A bis Z anschauen und für Dich ein passendes Unternehmensprofil erstellen und einen Workflow erarbeiten, den Du super in Deine sonstige Content-Erstellung und Produktion integrieren kannst, und zwar zu 100% auf Dich zugeschnitten. Auch die Infos zu diesem Pinterest 1 zu 1 Coaching für Podcasterinnen verlinke ich dir in den Show Notes. So, ich fasse dir nochmal ganz kurz zusammen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Dein Pinterest Workflow. Thema Nummer 1. In welchem Rhythmus möchtest du dein Pinterest-Marketing erledigen? Thema Nummer 2. Batche deine Contentplanung für den Podcast und die Content-Erstellung für Pinterest. Thema Nummer 3. Erstelle zügig Pin-Grafiken zu deinem Content. Thema Nummer 4. Pins automatisiert mit einem Planungstool oder mit dem Pin-Bilder erstellen. Und Thema Nummer 5. Verwende zweckmäßige Inhalte auf Pinterest wieder. Ich hoffe sehr, dass dir diese Pinio podcast episode geholfen hat. Vielleicht auch so ein kleines bisschen die Scheu vor dieser Aufgabe, Pinterest-Marketing zu verlieren. Ich glaube tatsächlich, dass man mit einem guten Workflow gar nicht so viel Mehrarbeit hat, wie sich das vielleicht zunächst anhört. Und wie gesagt, wenn du dir da Unterstützung wünschst, bin ich jederzeit gerne an deiner Seite. Von Herzen alles Gute, eine schöne Restwoche noch, deine Säcke Schönwege.